0: 第三十六章，不能轻易改变目前的土地制度。我国农村目前的土地制度是经过长期实践检验的，总体上是符合中国国情的。因此，尽管三农问题饱受诟病，但与其他发展中国家相比还是比较轻的。我认为，倘若目前没有条件在农业外部的宏观环境上做出重大政策调整，就应该继续坚持农村基本经济制度。不要轻易改变。我们目前的土地制度实际上可以称作农民兼业经济的无风险制度。为什么说是无风险呢？因为土地并非通过市场交易，而是通过分配得来的。得到土地的农民之所以不愿意拿到市场上交易，是因为这块土地是一家两制经济的基础。也就是说，保留这片地至少可以让一家人吃上饭。家庭成员可以留在农村，也可以出去打工，都是有风险趋零而使收益最大化的选择。所以我们会看到现实当中，即便是已经在城市当了老板的人，只要听说村子里重新分地，也要坐飞机回来。谁也不愿意扔掉家乡原本属于自己的土地。这可以被媒体说成是中国农民的土地情节，但也是乡土社会风险内部化机制特殊的运作特点。现在，我们很多地方政府都在想方设法打碎原有的土地格局，利用撤村并镇，试图把原来村社内部对财产和收益分配制度有约束作用的社会关系和文化关系打碎，打破农村的熟人社会格局。似乎这样才能降低地方政府征用土地的成本。据观察，虽然20世纪80年代以来的政策一直鼓励土地流转。但实际上，农民使用权的自发流转，每日每时都在大量发生，而真正自愿进行所有权放弃的彻底流转现象却几乎没有发生。恰恰是农村目前的土地制度，让农民理所当然地认为他有权无偿获取一份土地财产，并以此作为无风险资产来追求其他高风险收益，才可以使其风险收益最大化。中国现在有2亿6千多万农民工。十年前的一次会议上，我遇到了曾经请温家宝帮助讨薪的农民工熊德明。我当时问他，如果工资最终也拿不到怎么办？他的回答很有意思，说拿不到就回家了，多养几头猪嘛。这也表明，农民是靠专业化小农家庭经济的内部性来化解外部风险的。中国经济发展到今天。有两个经验非常难得和宝贵：第一，是中国在工业化和城镇化加速时期，始终没有伴随出现大规模的贫民窟化趋势，在全球发展中人口大国仅此一例；第二，是按人口平均分配土地、按户占有产权的农村土地制度，在给农民提供维持生存的基本保障的同时，也在客观上成为中国历次经济危机软着陆的基础。而这两项经验获取的前提是，保障农民既可以自由的进城务工经商，也能够自由的返乡务农谋生。实际上，对大部分农民而言，也只有这样进退自由，才能够维持一个相对不错的收入。一旦允许政府服务于资本下乡，而形成制度性土地私有化和市场自由买卖，短期当然会有自愿资本化的制度收益。然而，其带来的制度成本则势必由全社会承担。一方面，在地方权力与资本结盟的强势介入下，经营农业本来就无利可图的小农会大批失去土地，尽管表面是自愿交易，实质还是被强势利益集团所胁迫；另一方面，丧失了在农村生存的根基之后，大多数农民无法在城市立足，很可能造成贫民窟化与农村社会冲突的同步加剧。大规模社会动荡将不可避免，而且激烈程度将远比其他发展中国家严重。当激进发展主义者们把乡土社会毁掉的时候，中国将不会再有危机软着陆的基础条件。既然发展中国家大多数都有三农问题，也没有见到任何政府采用短期激进手段解决三农问题的先例，那么要缓解中国的三农的问题。最好也能立足现行基本制度，走长期的、改良的新农村建设的道路。农村社会太过复杂，农民群体也过于庞大，涉及这个领域的一举一动都应该谨慎。本文作者为温铁军，原载于《中国房地产业》2014年第7期。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。